0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim, auf
1: mein meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 112 von Hoffefunk. Nach einem Spiel gegen die Hertha, das, Zitat, grottenschlecht war. Aber wir drücken uns nicht darum und stellen uns dem Spiel, das wir in den nächsten 40 Minuten analysieren werden aber natürlich auch auf ein hoffentlich gutes Spiel gegen Bochum vorausblicken werden. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer zusammen mit Jonas. Hallo!
2: Ja, hallo erstmal von mir auch an alle unsere ZuhörerInnen und natürlich auch an dich, David. Ja, also wenn man unsere letzte Folge vielleicht gehört hat, passt dann nicht dieses Sprichwort, Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall
1: eigentlich ganz gut? Könnte man meinen. Ich weiß jetzt nicht, ob unsere Spieler das vielleicht so ein bisschen gespürt haben, sich ein bisschen zu gut gefühlt haben. Aber ähm, ich bin wirklich das Gegenteil von der Mathematiker. Mir kommt es ein bisschen so vor, dass wir jetzt sozusagen den Höhepunkt überschritten haben und das Spiel gegen Bayern sozusagen den Wendepunkt darstellen könnte. Betonung auf könnte. Denn da war ja wirklich alles perfekt. Wir hatten eine Siegeserie im Rücken, haben gegen die Bayern unentschieden gespielt. André hat seinen Vertrag verlängert unser Goat, viel besser konnte es nicht kommen und dann diese riesige Ernüchterung gegen die Hertha, gegen die man eigentlich gar nicht verlieren konnte, dachten zumindest viele, wir auch.
2: Ja, aber ich glaube, ich will da jetzt nicht gleich den Teufel an die Wand malen und gleich eine, eine Gegenwende heraufbeschwören. Nicht zwingen, sondern nein. Ja, sondern vielleicht, äh, es lief auch einfach vielleicht ein bisschen zu gut die letzten Wochen dass man mhm. sich wirklich mhm. so verdammt sicher war. Und was passiert natürlich, du hast es angesprochen, wenn wir uns sogar schon so übermäßig sicher sind, dann geht es gar nicht anders, dass die Spieler sich auch extrem wohlfühlen. Die Spieler ähm, denken auch, sie sind unschlagbar, haben sogar gegen Bayern nicht verloren und so weiter. Dann kommt die Hertha und wir haben es ja besprochen, alle Anzeichen haben mhm. haben gegen die Hertha äh, gesprochen. Es war wirklich ganz, ganz eindeutig auf dem Papier. Ähm, und natürlich, eine selbstbewusste Mannschaft kann Vorteile haben. Aber gegen so eine Mannschaft wie die, wie die Hertha, die dann sich einfach nur auf die Basics bezieht und mhm. so einen, in Anführungszeichen, Anti-Fußball spielt, gleich mal erste Statistik, 30% Ballbesitz, um das Ganze zu belegen. Ähm, Ui, ja, ja, damit kann man natürlich so eine Mannschaft, die so auf einer Welle schwimmt, wie wir, ähm, die kann man natürlich damit brechen, mit so einem, mit so einem Fußball, der einfach einfach nur auf Zerstörung aus ist vielleicht.
1: Ja, interessant. Wir müssen natürlich jetzt auch noch darüber reden, was vielleicht gut war. Vielleicht auch bei der Hertha, aber sicherlich war bei uns auch viele schlecht. Wir haben ja jetzt nicht irgendwie knapp gegen die Hertha 1-0 verloren, sondern das war dann eben doch ein unvorstellbares 3-0. Natürlich geben die Statistiken das nicht unbedingt her, aber wir wissen alle, mit Ballbesitz kannst du dir jetzt nicht unbedingt immer was kaufen, das haben wir ja gerade <lacht> eindrucksvoll gesehen. Ähm, es fangen wir vielleicht doch mal so an. Die Härte hat es uns insofern schon schwer gemacht, würde ich zumindest sagen, Jonas, dass sie doch sehr kompakt und diszipliniert stand und ähm, das Gegenteil von faul war, ganz einfach.
2: Ja. Ja, es war wirklich so. Also wir hatten eigentlich gar keinen Platz. Sie standen extrem mhm. tief. Mhm. Wenig wir Räume. Haben eigentlich, wir haben eigentlich nur Lösungen gefunden über lange Bälle. Ich kann mich an diesen einen wunderbaren langen Ball von Akpo erinnern, auf Brun Larsen. Ja. Äh, der, war, der Ball war wirklich aus dem Lehrbuch, aber den hat <lacht> Brun Larsen dann, glaube ich, einen halben oder einen Meter drüber übers Tor gehauen. Natürlich, mit so einer Situation kannst du das Spiel natürlich in eine ganz andere Richtung lenken. Aber wir kamen da mit unserem spielerischen teilweise auch Konteransatz, einfach nicht durch gegen die Hertha. Wie hat äh, Mark Fotheringham in gebrochenem Deutsch auf der PK gesagt? ihn interessiert es gar nicht, was für eine Formation die Hertha gespielt hat. ihn interessiert es ausschließlich, wie die Abstände waren. Und die Abstände zwischen seinen Spielern, die waren wirklich
1: sehr, sehr gering. Ja, und das ist auch das, was du eben mit Basics meintest, dass sowas dann halt wirklich gut geklappt hat. Aber dazu kommt natürlich auch noch was hinzu, was erschreckend ist, ne? Also du hast den niedrigen Ballbesitz angesprochen, geschenkt, überrascht jetzt keinen. Aber dass du halt wirklich drei Tore schießt mit einer Passquote von 63%, belegt auch nochmal, dass da wirklich kein wirklicher spielerischer Ansatz da war. Es gab ja auch kein Tor aus dem Spiel heraus im ganzen Spiel, ne?
2: Ja, und dann also eine Passquote von 63%, also das hatten wir schon des Öfteren gegen die TSG, weil wir halt eben eine Mannschaft sind, die, die auch gerne den Ball hat, äh, aber 63%, das musst du dir mal überlegen, also wenn du das jetzt mal grob überschlägst, ist jeder dritte Pass ist weg, also das ist sogar mehr. Das musst du dir wirklich mal überlegen, wie du mit diesem Ansatz überhaupt Fußballspiele gewinnen kannst. Aber ja, wenn du dir die ja, Statistiken ja. anguckst, die wir hier vorliegen haben, mit 30% Ballbesitz, 63% Passquote, einer Zweikampfquote, die zwar besser ist als unsere, 53%, aber jetzt nicht so krass, dass du denkst, okay, die waren einfach viel, viel besser in den Zweikämpfen. Aber Und dann sagst du dem, der die sich die Statistiken mhm. angucken soll, die Heimmannschaft hat 3-0 gewonnen dann wird diese Person, wenn sie sich halbwegs mit Fußball auskennt, sofort auf Standardsituationen kommen. Anders geht es gar nicht. Stimmt, ähm, ja. Ja klar, 13 Torschüsse, also wir haben natürlich dann auch nichts auf die Kette bekommen. Wir haben nur 8 Torschüsse. Aber eine Statistik, und dann können wir die Statistiken auch so langsam beiseite legen, weil ich glaube, äh, bei dem Spiel lief mehr verkehrt als nur, jetzt nur die Statistiken. Aber wir ja, reden seit ja. Wochen, wenn nicht seit <lacht> Monaten darüber, was für eine phänomenale Laufleistung die TSG hat, mit teilweise 117, 118, jetzt zuletzt 121 Kilometern und jetzt auf einmal 110 Kilometer. Das ist wirklich, wirklich unterdurchschnittlich und ansonsten waren wir in jedem Spiel
1: weit überdurchschnittlich.
2: Wie kannst ja. du dir das erklären?
1: gute Frage, aber ich wollte genau das jetzt tatsächlich auch anbringen, dass äh, das einer der Gründe gewesen sein muss. Wir waren, ich glaube, ich habe es erwähnt, letzte oder vorletzte Folge, wir waren auf Platz 3 der Mannschaften, die am fleißigsten sind, am meisten laufen und 110 Kilometer, das ist wirklich im Abstiegsbereich, was die Laufleistung angeht, das ist wirklich schlecht und die Hertha ist mit 116 auch noch nicht wirklich super. Das ist, das ist solide. Also das, ich würde das jetzt gar nicht mit Faulheit beantworten, aber ich würde einfach sagen, wir haben im Mittelfeld und auch von hinten heraus unsere Kreativität, die wir eigentlich in unserer Elf hatten, überhaupt nicht nutzen können und haben ja auch quasi keine richtigen Torchancen herausgespielt. Ne? Klar, Akpo auf JBL, den kann er auch machen, aber das ist ja jetzt keine typische TSG-Chance gewesen. Hm. Und das zeigt sich auch daran, und da muss ich leider auch zustimmen, ne? also Mangelhafte Bewertungen für Kramaric, Rütter, Baumgartner und Brun Larsen, zum Beispiel vom Kicker.
2: Ja, das ist eigentlich unsere komplette Offensivabteilung. Damit hast du gerade alle aufgezählt, die, sagen wir mal, theoretisch Tore schießen könnten. außer jetzt mal in oder, vorbereiten, oder vorbereiten. oder
1: vorbereiten. Gerade Baumier, und Kramer und, und, und äh, JBL sind, werden da schon prädestiniert, auch für Assists, aber da kam nix. Also, ja. Ja, und der Plan von
2: Sebastian Hoeneß, der war ja eigentlich, denke ich, schon klar. Ähm, gut, er musste natürlich, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, es gab ja auch mehrere mhm. Ausfälle, die die Mannschaft beeinflusst hat, mit Sicherheit. Aber der Plan war ja mit Sicherheit, er wusste, dass Hertha sich auf die Basics besinnen wird. Das ist einfach selbstverständlich bei einer Mannschaft, die so hinten drin steht, in der Tabelle, und dann einen Feuerwehrmann bekommt, da geht's einfach nur über die Basics. Das heißt, ihm war vollkommen klar, dass die Hertha tief stehen wird. Und wenn es Magath irgendwie hinbekommt, ein bisschen Feuer in, der Mannschaft, in, die, ein bisschen Feuer in die Mannschaft reinzubekommen, dass sie auch stark in den Zweikämpfen sein werden. Das heißt, eigentlich war es nicht wirklich überraschend, was wir da gesehen haben. Außer halt, dass es so gut geklappt hat. Ähm, aber der Plan war ja, dann kleine, quirlige Spieler auf dem Platz zu haben, die sich eben auch mm -hmm, auf engem mm -hmm. Raum behaupten können. Und die hatten wir ja eigentlich. Ein Rütter ja. kann das, ein Baumi kann das, ein Kramer kann das. Geiger, Stiller, die können das eigentlich alle. Ähm, aber trotzdem hat es nicht funktioniert, weil an vielen Stellen hat einfach die individuelle Leistung nicht gestimmt. Und um unser prominentes Beispiel vielleicht äh, die Leistung von Kramaric war wirklich eine 5. Also besser kann man es wirklich nicht
1: sagen. Ja, und das hat auch Christoph Baumgartner, ich habe ihn ja eben bereits zitiert, sehr, sehr treffend gesagt. Er hat zunächst gesagt, das war einfach grottenschlecht und dann meinte er noch, wir haben es nicht geschafft, unser Spiel auf den Platz zu bringen. Wir waren sehr träge und sehr langsam im Passspiel, wir haben die Hertha nicht bewegt. Und das war wirklich so. Wir hatten wirklich die Spritzigkeit und die Flexibilität, sage ich mal, von einer Seniorenfußballmannschaft so ein bisschen.
2: Ja, also ich klicke, äh, klicke gerade mal kurz auf den Rechtsverteidiger von Hertha und hoffe, dass Pekarik. die Seite relativ schnell lädt, weil ich möchte dir nämlich sagen, wie alt der, Mann, der junge Mann ist. Nämlich 35, Peter Pekarik. Und jetzt willst du mir erzählen, dass wir es nicht geschafft haben, den vielleicht besten Linksverteidiger in dieser Saison der Bundesliga in Szene zu setzen gegen diesen Rechtsverteidiger. Also, dass David Raum mit seinem Tempo und mit seiner Gefahr gegen Peter Pekarek keinen Stich gemacht hat. Das musste mir hm. erstmal vernünftig erklären. Und es war ja jetzt nicht so, dass die Fünferkette gespielt hätten. Sie haben ja ein 4-1-4-1 gespielt mit Niklas Stark auf der 6. Das mhm. heißt, der Raum für David Raum hätte eigentlich da sein müssen. War er aber nicht. Und da hat einfach wirklich, ich weiß ja, ja, also wenn sie jetzt irgendwie Champions League gespielt hätten oder sonst was, hätte ich gesagt, da hat, hätte, hat, da hat einfach die Frische gefehlt. Anders kann ich mir das gar nicht erklären.
1: Ja, sehr guter Punkt, den du da angesprochen hast. Ähm, Raum hat zwar ein okayes Spiel gemacht im Vergleich, aber er konnte seine Stärken überhaupt nicht einbringen. Ähm, und das ist natürlich schon, schon sehr belastend ähm, und, und ärgerlich auf jeden Fall. Was man sich aber, denke ich, auf jeden Fall mal fragen muss, ähm, ohne das jetzt als Ausrede zu benutzen, ganz und gar nicht. Uns hat ja diese Hübs-Botschaft erreicht, dass Kaderabek, Bebu und der dritte war... Grillage. Grillage, genau kurzfristig mit Corona ausfallen. Das war sehr, sehr kurzfristig erst bekannt. Und was denkst du, wie groß war da der Einfluss oder der Schaden durch diese ja, Ausfälle von, von drei Stammspielern, muss man schon sagen? Enorm, meiner Meinung nach. Ähm, und...
2: Der größte Ausfall war auf jeden Fall Grillitsch, Der Grad, es geschafft ja. hätte, unabhängig davon, wo er gespielt hätte, vermutlich Dreierkette in der Mitte, Vogt wäre vermutlich nach links gegangen und Akpo ja. wahrscheinlich ja. statt Brun Larsen rechter Außenverteidiger oben oder eben auf die Bank. Aber das ist ein Spieler, der hätte es geschafft, ähm, Räume zu finden, wo es eigentlich gar keine gibt. Beziehungsweise mit seinen klassischen finden, mhm. die er ja so gerne macht, die ja auch oftmals sehr gefährlich sind, aber die immer klappen bei ihm. Damit schafft er einfach Platz für andere Mitspieler. Und das hat einfach enorm gefehlt. Dann stellst du natürlich in Akpo, ich weiß, ich habe es mir lange gewünscht, dass Akpo mal wieder eine Alternative für die Innenverteidigung ist. Aber was du natürlich nicht vergessen darfst, ich bin mir hundertprozentig sicher, er wäre eine super Alternative, aber er wurde da seit Monaten mal wieder reingeschmissen. Also er hat als Innenverteidiger überhaupt keine Spielpraxis und dafür hat er es eigentlich sogar ziemlich gut gemacht.
1: Ja, 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 guter Punkt. Ich finde, Grilic hat eben gerade deswegen gefehlt, weil die Hertha so tief stand und so kompakt gestanden ist. Sonst wäre das gar nicht das große Problem geworden. Aber gerade gegen diese Spielanlage ja, muss ich dir leider hundertprozentig zustimmen und auch... Muss man jetzt ja rückblickend sagen. Also JBL hat da über die rechte Seite einen wirklich schwachen Job gemacht. So einen schlechten Job hat Pavel gefühlt seit zehn Jahren bei uns nicht mehr gemacht. Ne? Und das sage ich, obwohl ich weiß und das auch gerne nochmal betone, was für eine gute Saison JBL eigentlich spielt. Dafür, dass er nur Joker ist oft.
2: Ja, es hat er halt so ein bisschen was von äh, Gacinovic als rechter Außenverteidiger. <lacht> ja. Da kann man ihm halt einfach nicht böse sein, wenn er es nicht gut macht. Also ich bin ehrlich, er ist normalerweise linksoffensiv, ist ein sehr kreativer Spieler, Brun Larsen, der sehr gerne ins 1 gegen 1 geht. Was natürlich auch heißt, ein Spieler, der gerne ins 1 gegen 1 geht, der hat sehr gerne einen Defensiven hinter sich, dass er auch ein bisschen ins Risiko gehen kann. Dem wurde Brun Larsen natürlich extrem beraubt. Indem man natürlich offensiv wie defensiv agieren musste. Das heißt, man konnte ja. Brun Larsen, ja. man musste ihn reinschmeißen, aber man konnte nicht wirklich einen Anspruch an ihn haben. Ähm, ja, und er hat das, sagen wir es mal so, erwartungsgemäß erfüllt. Also niemand hat jetzt wirklich damit gerechnet, dass Brun Larsen dann ein Bombenspiel abliefern wird als rechter
1: Außenverteidiger. Und ich muss auch trotzdem sagen, du hast recht, ich sehe keine großen Alternativen. Manche werden sich vielleicht gedacht haben, ja, Howie oder Che dann irgendwie rein und Akpo über rechts. Klar, Akpo hätte es rechts wahrscheinlich besser gemacht, aber Che oder Nordfight von Anfang an gegen diesen Gegner hätte ich nicht sehen wollen, ehrlich gesagt. Also ist aus meiner Sicht hätte das noch mehr Risiken geborgen als jetzt JBL, mhm. der ja auch, wie gesagt, diesen Einsatz absolut verdient hat. Schaut euch bei Transfermarkt.de gerne mal seine Statistiken an für die wenige Einsatzzeit. Aber... Auf der Position hat das natürlich zusätzlich schwer und da war der beste Beleg vielleicht dieser frühe, doch ja, heftige Fehlpass, der dann zum Glück zu keinem Tor geführt ist. Ähm, innerhalb der ersten zehn Minuten, glaube ich, war das.
2: Ja genau und man konnte es ja eigentlich auch riskieren, <lacht> äh, so offensive <lacht> Außenverteidiger <lacht> zu stellen, weil man ja wirklich dachte, dass die Hertha keine Konterspieler hat, ähm, sie wird tief stehen und es ist ja auch alles passiert. Das ja. Einzige, womit wir eben nicht gerechnet haben, beziehungsweise wir konnten es einfach nicht verteidigen, waren diese verflixten Standards. Und da können wir jetzt mal noch abschließend genauer drauf eingehen, wie ja. konnte es dann ja. passieren, dass wir jetzt auf dem Papier wirklich äh, gemäht wurden vom, von der Hertha, nämlich 3 zu 0. Also ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal gegen, gegen so einen Gegner 3 zu 0 verloren haben.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
2: Also, ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal gegen, gegen so einen Gegner 3 zu 0 verloren haben. Also, da ging es los. 39. Minute, mhm. wir können es kurz machen, es kam ja eh alle drei Flanken von Plattenhardt, der natürlich aus härter Sicht ein super Spiel gemacht hat. Ähm, ja, aber Stark köpft den da ein und der Unparteiische, also der Linienrichter, hat die Fahne gehoben und ich habe sofort in Real Life schon gesehen, das war kein Abseits. Ich hatte keine Sekunde Hoffnung, weil es war einfach nur schlecht verteidigt. Vogt hat Niklas Stark ja. verloren und Niklas Stark hat ihn dann einfach
1: reingeköpft. Also das war eine seiner leichtesten Übungen. Ja, sehr gut. Und auch, auch Akpo stand da nicht ideal. Also vielleicht hatte deswegen Vogt auch ein bisschen das Gefühl, dass Akpo ihn vielleicht kriegt. Der steht da steht er irgendwie so im Niemandsland, springt ja relativ selbstsicher hoch, verschätzt sich dann auch noch total. Aber klar, Vogt war da eher zugeordnet, stimmt. Und Jonas, ich will gar keinen Rant hier starten, aber es hat eine Minute 48 gedauert, bis der VAR erkannt hat, oh, das war gar kein Abseits. Und wir haben es gesehen bei Sky und Sky hat jetzt auch nicht immer die besten Bilder sofort parat nach vielleicht 10, 15 Sekunden. Und es war auch wieder so ganz kurios. Die Berliner Fans haben zu Recht auch schon äh, gemeckert, gepfiffen, weil das so ewig gedauert hat. Also manchmal kann man es kaum fassen.
2: Also ja, ja, also wie, wie lange das dann gedauert hat, muss ich dir wirklich sagen, du hättest mir dieses Tor auf einem alten Sony Ericsson Club Handy zeigen können. Und ich hätte dir auf, bei der ersten Aufnahme schon gesagt, dass das kein Abseits ist. Weil Niklas Stark ist ja wirklich mit vollem Tempo reingelaufen und der Ball war das ja sehr lustig. lange in der Luft. Das heißt, ich glaube, der war wirklich ein oder anderthalb Meter nicht im Abseits. Also da muss man schon wirklich einen sehr schlechten Job gemacht haben als Linienrichter. Kann passieren, aber dann die zweite Seite der Medaille ist natürlich noch, dass es eine Minute 48 dauert. Da hätte man auch gut und gerne mal eine Minute 30 kürzer für brauchen können.
1: Eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit sogar gegeben, dass der VR einfach gerade auf Klo war, wer weiß, ja. oder sich einen Kaffee geholt hat. Aber wir werden es nie erfahren. Ja. Und haben das ja auch schon in einigen Folgen zur Genüge belächelt oder kritisiert oder wie auch immer. Aber ja, sehr, sehr unglücklich. Und es geht dann ja einfach weiter mit diesen ganzen Freistoßsituationen. Ne? Drei Freistoß gegen Freistoßgegentore. Ich wurde beim dritten... Vor allem beim dritten auch so ein bisschen den Faktor Glück oder Pech mit dazu nehmen, beim zweiten aber auch wieder eher nicht. Vielleicht willst du dich zum zweiten auch noch kurz äußern, Jonas.
2: Ähm, ich bin gerade am überlegen, bei welchem Tor das denn war, wo ich so einen mega Fehler entdeckt habe. Ich glaube, es war beim dritten, aber da gehe ich später darauf ein. Okay. Äh, das, das zweite Tor ja, aus ja, dem Halbfeld von Plattenhardt. Genau, Kempf hat, glaube ich, Baumi Baumi war einigermaßen dran an Kempf, kann man jetzt nicht natürlich auch fragen, wieso Baumi eigentlich für Kempf verantwortlich war, wenn wir drei Innenverteidiger auf dem Platz haben. Und Kempf kam schon von Stuttgart mit drei Saisontoren. Also Kempf ist jetzt kein Kevin Vogt, wo man denken könnte, der schießt eh offensiv kein Tor. Also das ja. ist einfach ein Mismatch gewesen, meiner Meinung nach. Und dass er ihn dann natürlich noch mit dem Auge in die Mitte köpft. Ja, und also das Belfodil den dann reinmacht, das ist natürlich klar, nach dem, was ich letzte Woche gesagt habe, wo ich ja gesagt habe, dass man da wirklich, habe ich Spaß ja gesagt, auf Belfodil und Selke sollte man eigentlich wenig aufpassen müssen, dass er ihn dann reinmacht, war natürlich echt, <lacht> war natürlich echt klar. Aber auf der anderen Seite auch schön zu sehen, ein bisschen, ähm, dass Belfodil wenigstens nicht gejubelt hat. Das heißt, er scheint uns seine Zeit bei uns dann doch geschätzt zu haben. Und
1: ihm scheint bewusst zu sein, dass das eigentlich sein Karrierepeak war offensichtlich, diese Saison, genau. 17, 18 war es glaube ich, ne? da war er ja wirklich ganz, ganz stark, darf man nie vergessen.
2: Unsere Champions League Saison.
1: Ja und auch dank ihm natürlich und deswegen hat mich das tatsächlich, das war es gab wirklich wenig Positives an dem Spiel, mir fallen genau zwei Sachen ein, das war die erste, weil es mich auch einfach überrascht hat, ich hätte wirklich gut und gerne einen Fünfer drauf gesetzt, ohne Probleme, dass der natürlich ganz normal jubelt. Aber hat er dann doch nicht, hat er dann doch nicht. Und auch da wieder, Jonas, weißt du, wer Belfodil zugeordnet war und wer hat ihn aus den Augen verliert? Vogt. Stiller. Was ist das denn? Okay. Also Stiller war offensichtlich Belfodil zugeordnet oder hat sich ihm zugeordnet, verstehe ich nicht. Also, mhm. ne, er war auch wieder einen Schritt so langsam, ähnlich wie Baumi, aber mhm. da zweimal etwas fragwürdige Zuordnungen, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, und beim dritten Mal, ich weiß nicht, du kannst es dir ja nochmal in einer ruhigen Minute irgendwann nochmal anschauen. Mhm. Ähm, das hat man zum Beispiel bei der ARD-Zusammenfassung auf YouTube ziemlich gut gesehen. Ja. Ähm, wie beim dritten Tor Kevin Vogt Boyata komplett verliert. Also wenn das jetzt ein 100-Meter-Start gewesen wäre, dann wäre Vogt zwei Sekunden später losgelaufen als Boyata. Also er hat wirklich den Start komplett verpennt und Boyata war dann schon zwei Meter weg und konnte den dann schön auflegen auf Toussaint, ähm Gut, klar, wie der da natürlich reingeht, das hat dann einfach für uns zum Spiel gepasst, dass Raum da noch ein bisschen dran ist, dass Tussade noch so ein bisschen berührt, dass Baumi dann nicht mehr hinterherkommt, Baumi <lacht> liegt dann noch ein bisschen Baumann im Weg, dann geht der mit einem kmh an den Pfosten und trudelt dann rein, ja, also da genau. hätte ich in der Sekunde hätte ich wirklich kotzen können, das hat einfach wirklich noch das Spiel unterstrichen, ähm... Ja und dann war es natürlich komplett durch. Aber diese Fehlerkette vorher, also ja, dass ja, Boyata ja. da wegrennt und dass er den Ball auflegt, genau das Gleiche hat eben Kempf davor für Belfodil gemacht. Also da hätte man dann schon mal als Bundesliga Mannschaft Muster erkennen müssen. Ähm ja und was was abschließend was was die TSG auch immer in letzter Zeit macht, äh, das machen viele Mannschaften. Ich verstehe es noch nicht ganz bei uns, weil wir einfach hinten drin nicht so krass Kopfballstark sind, aber wir versuchen ähm, bei Standards, die Abseitslinie immer extrem weit weg vom Tor zu machen. Also wir stehen extrem weit weg vom Tor. Hast mhm. du das auch schon mal beobachtet? Ja, ja aber das ist
1: aktuell der Trend, habe ich so das Gefühl.
2: Genau, das ist der Trend. Das macht man jetzt so. Ähm, was ich eigentlich, also es wird schon seine Gründe haben. Irgendjemand, der sich jetzt damit besser auskennt, würde mir jetzt sagen, das macht man deswegen und deswegen und deswegen. Aber ich weiß nicht. Weil wenn du dann den Start verpennst als Verteidiger und als Verteidiger reagierst du ja immer nur und agierst nicht, dann bist du halt sowas von geliefert. Und auf der anderen Seite kann der Torwart auch schlechter eingreifen, weil der Ball wahrscheinlich nicht so nah zum Tor geschossen wird. Ähm, also ich sehe da und Nachteile bei dieser Taktik, aber warum wir sie machen, verstehe ich nicht ganz.
1: Ja. ja, da bin ich jetzt auch nicht, muss ich ganz offen sagen, nicht genau genug im Thema, um da jetzt was wirklich Sinnvolles zu Sagen zu können, aber mir ist es zumindest auch schon aufgefallen, diese, diese Entwicklung. Und natürlich klappt es manchmal und man lässt manchmal manche Leute sehr geschickt ins Abseits laufen, aber die Hertha hat uns da wirklich ähm, ganz alt aussehen lassen, bei drei Standards, also wirklich, ähm, war wirklich der verfluchte ruhende Ball mhm. in diesem Spiel und. So bitter und peinlich es war, so ehrlich muss man dann auch sein, dass dieses Spiel natürlich nicht 3-0 ausgehen muss. Das ist auch klar. ne? Das ist auch ein Spiel, das kann gut und gerne 1-1 ausgehen. Das kann sogar 1-0 für uns ausgehen. Das heißt aber nicht, dass das deswegen gut gewesen wäre. Wenn wir es einfach nur spielerisch analysieren, war es so oder so ein mieses Spiel von uns. Ja. Ähm, aber das 3-0 ergibt sich jetzt nicht zwingend logisch. Gerade wenn man nochmal sieht, in welcher Verfassung die Hertha eigentlich uns da empfangen hat. Ähm, Logisch ja.
2: wäre für mich eigentlich 0 zu 0 gewesen, weil keine Mannschaft wirklich den Sieg verdient gehabt hätte, spielerisch gesehen. Und dann hättest du dir natürlich um 17.20 Uhr nach einem 0-0 die Frage gestellt, was da eigentlich gerade passiert ist. Weil ja, ähm, ja. bis auf die drei Punkte für die Hertha hat das Spiel wirklich gar nichts zu bieten gehabt.
1: Sagen wir mal so, also unter Schreuder wäre das mit Sicherheit auch passiert. Ein sauberes 0-0. Und genau. wir hätten uns danach <lacht> gefragt, was haben wir die letzten zwei Stunden eigentlich vor der Glotze gemacht. Aber gut, wir haben jetzt wirklich eine tolle Siegesserie gehabt mit einem Unentschieden zum Abschluss und jetzt eben dieser, dieser Trend nach unten, der natürlich nicht weitergehen muss, denn wir sind nach wie vor Sechster, sogar mit Anschluss weiterhin nach oben. Ganz nah auch an Platz 4 dran, also
2: das muss ja, jetzt gar sind, nicht
1: ganz so tragisch sein.
2: Wir sind verhältnismäßig sehr glimpflich davongekommen, ja, weil ja, ja Freiburg hat Punkte liegen lassen gegen Kräuter führt. Ähm, Köln hat einen Punkt geholt gegen Dortmund, also hat auch nicht gewonnen, wäre natürlich besser für uns gewesen, wenn Dortmund gewonnen hätte, aber haben jetzt auch keinen Dreier geholt, wen gibt es da noch, Leipzig hat sogar 0 zu 0 gespielt gegen Frankfurt, also sagen wir es mal so, es hätte schlimmer kommen können, aber jetzt sollten wir uns natürlich wieder wachschütteln, weil ansonsten ist da Köln ganz ganz nah und du musst dir mal überlegen, Hätten wir das Spiel gewonnen gegen die Hertha, hätten wir 47 Punkte und wären sogar ein Punkt hinter Bayern 04 Leverkusen. Ja, und da wir. dachte ich bis vor ein paar Wochen, dass Leverkusen eigentlich kilometerweit weg ist.
1: Ja, also deine Anordnung stimmt auf jeden Fall, aber wir bleiben, glaube ich, dabei. Dass das Spiel wirklich sehr, sehr viele negative Seiten geboten hat, die wir jetzt ja auch durchgegangen sind. Jonas, einen positiven Aspekt wollte ich ja noch hervorheben. Hast du vielleicht auch einen, dass wir dieses Spiel auch irgendwie zumindest ein bisschen auf Krampf <lacht> positiv abschließen können?
2: Ähm, ich fand die Pressekonferenz von Mark Fotheringham fand ich ganz amüsant, weil er da auch, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wer es nicht mhm. gesehen hat, neun Minuten und Sebastian Hoeneß kommt gar nicht zu Wort, weil äh, niemand was von ihm wissen wollte, weil natürlich der Fokus voll auf der Hertha war. Aber da wurde einmal ein Vergleich gemacht von einem Journalisten mit Braveheart, ob er nämlich der Mannschaft einfach den Film Braveheart gezeigt hätte, um dann, weil sie so motiviert waren. Und dann ist er verhältnismäßig äh, ein bisschen ausgerastet und hat gesagt, ah, er versteht überhaupt nicht, was der Vergleich jetzt soll und er soll ihm mal erklären, was das, warum er das jetzt gesagt hat und so. Also das fand ich schon ganz witzig.
1: Okay, also ein Tipp für euch zum Angucken. Mein positiver Aspekt oder meine positive Seite war die 77. Spielminute, als Justin Che und vor allem auch Tom Bischoff ihr Profidebüt bei uns gefeiert haben. Und man muss noch mal ganz klar sagen, Tom Bischoff ist 16 Jahre alt. Das ist der jüngste TSG-Spieler mit einem Bundesligaspiel jetzt. Ähm, ja. Spielt jetzt seit fast sieben Jahren für die TSG, also wurde wirklich von uns ausgebildet, das kann man glaube ich sagen, bei einem Spieler, der mit neun zu uns kam. Und das ist natürlich richtig cool, auch wenn es natürlich jetzt kein so schöner Moment war wahrscheinlich. Aber da hat er doch mal dann auch ein bisschen Spielzeit bekommen. Immerhin ganze 13 Minuten plus Nachspielzeit, das ist gar nicht so schlecht für so ein Debüt.
2: Genau, also das ist auch einfach ein... Ein Zeichen der Wertschätzung. Er hat ja, ja damals dann bei uns seinen Profivertrag unterschrieben, obwohl es da auch damals Gerüchte gab, dass vielleicht sogar Bayern München dran war Absolut. in der Jugend und so. Und deswegen einfach nur Wertschätzung auch von Sebastian Hoeneß. Natürlich jetzt nicht gerade in einem geilen Spiel, ähm, aber ich glaube, Tom Bischof wird es am Ende egal sein, weil in die Statistik wird einfach nur eingehen. Tom Bischof ist ab jetzt der jüngste TSG-Bundesligaspieler der Geschichte.
1: Ja und das, das eben irgendwie mit äh, 16 Jahren und 9 Monaten etwa, wenn man nochmal in die Zeit zurückblättert, in der wir angefangen haben Fußball zu gucken, so 2002, 2003 rum, dann ist es damals fast unvorstellbar, dieser Trend ist natürlich immer, immer stärker geworden, aber es ist wirklich krass und äh, deswegen auf jeden Fall will ich das positiv hervorheben und damit sind wir jetzt eigentlich schon beim Spiel, das in aus unserer Sicht ziemlich genau drei Tagen ansteht, in ziemlich genau 72 Stunden, gegen den VfL Bochum. Und da bieten sich natürlich naheliegenderweise wieder ziemlich viele Chancen auf Punkte und auch darauf mindestens mal Platz 6 zu sichern gegen eine Mannschaft, Jonas, die es aber gar nicht schlecht macht. Ne? Ich erinnere daran, der VfL steht auf Platz 12 und man kann sich Stand heute schwer vorstellen, dass diese Mannschaft absteigt. Oder vielleicht könnte das doch noch passieren. Was denkst du?
2: Nee, da gehe ich, geh ich mit dir. Der VfL hat jetzt mittlerweile 32 Punkte. Man muss zwar festhalten, dass sie momentan in der Bundesliga einen leichten Abwärtstrend haben. Ja. Seit eigentlich dem 22. Spieltag, wo sie phänomenal ja gegen Bayern München daheim 4 zu 2 gewonnen haben. Ja. Ja. Aber seitdem geht nicht mehr viel. Danach haben sie einen Punkt gegen Stuttgart geholt. Verloren gegen Leipzig. Verloren gegen Freiburg. Dann gewonnen gegen Fürth, das war natürlich ganz wichtig, verloren gegen Frankfurt und jetzt zuletzt verloren gegen Mönchengladbach, wo wir auch gleich nochmal drauf eingehen können, ähm, weil das Spiel ja nur, glaube ich, 69 Minuten gedauert hat. Der Becherwurf. Ja. Genau, genau. Ähm, ja, aber der VfL wird, sagen wir mal, noch drei, vier Punkte brauchen, um in der Liga zu bleiben. Und die holen sie auch. Ähm, und die holen sie, früher oder später, hoffentlich natürlich nicht schon am Samstag. Gerne die Woche drauf erst, ähm, genau, aber der VfL Bochum muss sich da, glaube ich, keine Sorgen machen, ähm... Ja, aber natürlich die Motivation, die jetzt für den VfL da drin steckt, sie wollen einfach so früh wie möglich den Deckel drauf machen und wahrscheinlich wird dann der Abfall, der Druckabfall erst danach kommen. Das heißt, jetzt gegen uns werden sie auf jeden Fall noch motiviert sein bis in die Haarspitzen.
1: Ja, aber die Situation ist natürlich trotzdem nicht schlecht. Wenn die so auf die Tabelle gucken, sehen die schon, dass sie für ihre Verhältnisse relativ gut dastehen. Das Spiel gegen Gladbach war jetzt auch nicht der heftige Dämpfer und natürlich ist das jetzt spielerisch auch keine wahnsinnig stark bestückte Mannschaft mit einem Kaderwert von 50 Millionen und damit glaube ich der zweitgünstigste Kader der ganzen Liga, aber die machen es nicht schlecht. Vielleicht mal ganz kurz als Annäherung. Ein Stürmertyp, der eigentlich überhaupt nicht in die Liga passt wie Sebastian Polter, hat schon acht Tore erzielt und ich würde sagen so das zweite in Anführungszeichen Geheimnis der Mannschaft ist ihr Tempo. Ich nenne da mal zwei, drei Namen. Natürlich Gerrit Holtmann, aber auch Takuma Asano und Antwi Ajay, die wirklich PS auf die Straße bringen. Jetzt natürlich aber auch nicht ansonsten die umworbenen Erstligaspieler sind, sage ich mal. Aber das ist so ein bisschen der spielerische Ansatz. Natürlich auch jetzt nicht auf da Offensiv spielen, aber sie können eben umschalten und das tun sie auch mit... Spielern, die auch nicht schlecht in Form sind. Auch gerade so ein Gerrit Holtmann, man erinnert sich vielleicht noch an ihn zu Paderborner Zeiten, hat jetzt immerhin sechs Assists und vier Tore. Und da kann man auch ganz gut kompensieren. Man hat es vielleicht vergessen, dass Simon Zoller sich ja schwer verletzt hat.
2: Ja, aber das, was du gerade angesprochen hast, ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum sie sich dann doch so gut in der Liga erhalten. Das ist dieses Tempo, was du einfach ja. in der ersten Liga benötigst. Also Tempo ist nicht alles, aber ohne Tempo bist du in der ersten Liga eigentlich nichts. In der zweiten Liga ist es ein bisschen anders, da spielt man ein bisschen einen anderen Fußball, da funktionieren vielleicht auch etwas größere Stürmertypen. Das beste Beispiel ist natürlich Terodde, der immer die zweite Liga zerschießt, aber in der ersten Liga kommt nicht viel. Oder ja. auch Hofmann vom KSC, das sind einfach Stürmertypen, die sind für die zweite Liga gemacht, aber in der ersten Liga wird es einfach schwer, weil du da einfach auch Tempo brauchst. Auf jeder Position. Und das siehst du ja auch. Wenn du jetzt mal überlegt hättest an der Tabelle, welche Mannschaften hätten unten drin stehen können, vom Kaderwert oder sonst irgendwas. Rein theoretisch Mainz. Sind aber nicht da hinten drin, weil sie Tempo haben. Dann Bochum hat Tempo. Stuttgart hat eigentlich Tempo sind jetzt auch 14, da kämpfen sich gerade ein bisschen raus, aber hinten drin, Kräuter fürth hat eigentlich zu wenig Tempo, Bielefeld hat zu wenig Tempo, die Hertha hat zu wenig Tempo, Augsburg hat auch zu wenig Tempo. Also ich finde, das ist, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei, beim VfL Bochum, dieses Konterspiel, was sie da etabliert haben und wir müssen uns ja nur erinnern an den 11. Spieltag, als wir, in Bochum gegen Bochum gespielt haben. 2 zu 0 haben wir da verloren. Das Übles war auch Spiel. wirklich ein harter Übles Tag. Spiel, ja. äh, und da, wer war es? Holtmann war glaube ich derjenige, der doch dieses Tor aus der... Nee, Pantovic hat Pantovic. beide Tore geschossen. Pantovic oder? hat
1: auch aus 40, 50 Metern das eine ähm, Tor geschossen.
2: Genau, genau. Ah, okay, ich gucke es gerade noch mal nach. Pantovic hat es 2 0 geschossen und Novotny hat mit dem Kopf das 1 zu 0 geschossen damals. Ja, also... Wir haben es uns selbst vorgemacht am 11. Spieltag, dass man gegen den VfL absolut Probleme bekommen kann, wenn man sein Offensiv Offensivspiel genauso ähm,
1: spielt wie zum Beispiel auch gegen die Hertha. Ja, das war wirklich vergleichbar schaurig gegen Bochum, die aber sonst die gesamte Saison gesehen jetzt keine allzu, keine allzu große Torgefahr entfalten, tendenziell auch etwas höher stehen als die Hertha zum Beispiel beim letzten Spiel und eben ja, wie gesagt, in so einer kleinen, Betonung auf kleinen Krise sich befinden. Aber natürlich ist das Gefühl so ein bisschen durchwachsen jetzt nach diesem, nach diesem Hertha-Spiel. Das kann aber natürlich, das ist ganz klar, auch eine Mannschaft so ein bisschen anstacheln. Zumal ich gerade noch sehe, das bei mir da bin ich ganz offen gar nicht so bekannt, dass beim VfL Bochum doch einige Verletzungssorgen vorliegen. Wer zum Beispiel hat Stafelidis im letzten Spiel gespielt, der ist aktuell verletzt. Christian Gamboa, Rechtsverteidiger, ist an Corona erkrankt. Minos Pantovic zum Beispiel Corona, Robert Tesche Corona, Gerrit Holtmann Corona sehe ich hier gerade. Danny Blum Wadenprobleme, unser alter Freund Lokadia Knieprobleme und Zoller ist glaube ich bekannt mit dem Kreuzbandriss. Also da liegt ähnlich wie bei uns zuletzt doch auch verletzungstechnisch einiges im Argen was ein Problem darstellen könnte. Wie gesagt, das könnte natürlich trotzdem zum Teil bis Samstag reichen, aber bei uns auf der anderen Seite wieder sieht es jetzt wieder deutlich besser aus. Zum Beispiel habe ich auch einen Pavel Kadarzabek oder einen Florian Grillitsch schon wieder im Training gesichtet. Genau, und Babu
2: müsste auch schon wieder genau, stimmt, äh, Babu auch, ja. dabei sein. Also bei uns sieht es wieder gut aus. Ähm, das Abschließend noch... Thomas Reis, der Trainer vom VfL Bochum, hat ja vor zwei Wochen gegen Gladbach auch gefehlt. Da gab es ja ein erst, das erste Mal in der Bundesliga ein, ein Novum, dass beide Mannschaften, sowohl Bochum als auch Gladbach, mussten auf ihren Cheftrainer verzichten. Das hat natürlich die Corona-Pandemie ermöglicht. Das aber nur als kleiner Fun Fact, weil auch Thomas Reis sollte natürlich mittlerweile
1: schon lange wieder freigetestet sein. Ganz genau. Und wenn wir jetzt eh schon bei diesen Corona-News sind, ähm, dann muss man leider auch noch festhalten, dass Stefan Posch sich infiziert hat und deswegen nicht zur Verfügung stehen wird. Stattdessen, und das ist natürlich aber auch eine gute Nachricht, dürfte Benny Hübner wieder einsatzbereit sein. Zumindest nach meinen Informationen. Genau, und dann wird sich ja eigentlich unsere Mannschaft auch im Vergleich
2: zur Hertha, zum Spiel gegen die Hertha komplett umstellen. Also ein Grillitsch wird wieder in die Mannschaft kommen und dann würde ich sagen, ist ein Vogt der linke Innenverteidiger und, nee, Vogt wird der rechte Innenverteidiger und Hübner der linke Innenverteidiger. Was natürlich nochmal extrem da, einfach da, dadurch wird, ähm, weil Posch ja wie gesagt fehlt. Aber selbst wenn Posch da gewesen wäre, glaube ich, denk, dass denk das dann auch unsere
1: Dreierkette wäre. Ja, das sehe ich auch so und Grilic kann dem Spiel natürlich nur sehr, sehr gut tun, da bin ich mir auch... Ähm, sehr sicher, was man sich vielleicht noch fragen könnte, wenn wir noch mal kurz auf uns gucken. Gerade auch ein Rütter hat ja eine, muss man leider sagen, sehr schwache Figur abgeliefert, ein Kramer auch. Und wie eigentlich immer hat Dabur die Tage zwei Tore geschossen für die israelische Nationalmannschaft, hat ähm, Rumänien die 2-0 in Führung lagen quasi in Eigenregie auf 2-2 äh, äh, verkürzt. Wäre der eine Option gegen Bochum oder denkst du eher nicht? Weil ich würde sagen, dass. Also ich lege mich fest, es spielen mindestens Bebu oder Dabu jetzt nach diesem doch eher mauen Auftritt.
2: Ich halte ihn für eine Option, aber ich denke, dass er für Sebastian Hönes keine Option sein wird für die Startelf.
1: Also rechnest du mit Bebu oder stimmst du meiner These gar nicht zu? Ich rechne mit Bebu. Okay. Und ich persönlich würde auf jeden Fall sagen, dass Rutter nach diesem Spiel wieder nach draußen rotiert, was ich gar kein, für gar kein Problem halte, weil der eben so starke Joker-Qualitäten auch hat. Ähm, natürlich wird Grammaric mit Sicherheit wieder spielen. Ein JBL sehe ich auch wieder eher auf der Bank und deswegen sieht man aber auch jetzt wieder, wenn alles so bleibt, drei Kreuze, sich niemand infiziert, es keine kurzfristigen Verletzungen gibt, was wir doch eigentlich für einen wahnsinnig breiten, breiten Kader haben. Und da muss man auch mal dankbar sein. Ich mag wirklich keine Länderspielpausen und ich habe auch keine Länderspiele gesehen, gebe ich offen zu. Aber das kam für uns wirklich zur perfekten Zeit mit diesen drei angesprochenen Infektionen von wirklichen Leistungsträgern. Ja, also
2: dass wir dann quasi eine Woche frei hatten. Genau, und die sich regenerieren
1: haben. konnten und jetzt ja alle wieder zur Verfügung stehen. Genau.
2: Ja, das einzige Spiel, das ich gesehen habe, war das Spiel äh, Deutschland gegen Israel. Da war ja ganz schön für uns zumindest. Das war ja sogar ein
1: Sinsheim. Richtig, ähm, richtig. Da hat Raum ja auch eine Vorlage gegeben auf Harvards. Das, das habe ich, zu hab ich zumindest gelesen. Ja, wir haben vielleicht ganz kurz, wenn du es eh gesehen hast, wie haben sich denn unsere Spieler Raum und Dabur da so geschlagen? Also Raum offensichtlich gut?
2: Genau, Raum war gut, war auch auffällig, hat seine äh, Sache gut gemacht, hat dann auch gegen die Niederlande wieder, ich glaube, 86 Minuten gespielt. Ja. Also scheint da wirklich die ähm, erste Alternative zu sein für Hansi Flick ähm, und Dabur war relativ unauffällig gegen Deutschland, also da war einfach wirklich nicht viel zu holen.
1: Was man aber auch erklären kann, wenn man einfach den Kader der Israelis sich anguckt und gegen Rumänien sah es dann wieder ganz anders aus, das ist wirklich Wahnsinn, also für ja. Israel ist Dabur ein unwahrscheinlicher Faktor augenscheinlich anders als für uns manchmal. Was ich mich
2: aber natürlich während des Spiels gefragt habe, da spielen sie ein Testspiel in Sinsheim, Manuel Neuer war nicht im Tor, Ter ja. Stegen war im Tor und Kevin Trapp, die haben sich abgewechselt. Also, mein Gott, da hätte man doch mal
1: Olli Baumann reinwerfen können. Ich habe es ja auch gesagt: klar, mittlerweile ist er vielleicht auch zu alt, aber an Trapp eigentlich auch. Und er war wirklich. Also ich sag's ehrlich, David, David, in
2: Kevin Trapp, der macht's nicht schlecht bei Frankfurt. Aber der hatte auch Phasen bei Paris, da hat er keinen Ball mehr gefangen. Und er ja, war trotzdem immer in der Nationalmannschaft. Das heißt, du zerrst in der Nationalmannschaft einfach davon, wenn du mal im Ausland irgendwie eine große Nummer warst. Also, ja, das ist einfach so. Ter Stegen wird da auch nie wieder wegkommen, egal wie er spielt. Der hatte ja jetzt auch sehr schlechte Phasen bei Barcelona, weil er eben einfach ein Barcelona-Spieler ist. Da kann man dann einfach nicht ja. mithalten, wenn man bei der TSG
1: spielt. Aber sei es drum, ähm, dafür haben wir ihn lieb absolut und verdient gehabt hätte er es in jedem Fall, da sind wir uns glaube ich einig und auch über die TSG-Fangrenzen hinaus, sage ich doch mal ganz mutig und damit haben wir jetzt tatsächlich 40 Minuten wieder rund um unsere TSG abgeliefert ähm, und blicken doch recht zuversichtlich trotz des desaströsen Spiels auf Samstag
2: Genau, Samstag 15.30 Uhr, abschließend jetzt noch eine kleine Besonderheit ähm, nicht, dass ihr euch dann irgendwie überrascht die Augen reibt, weil die TSG in einem anderen Trikot spielen wird, also nicht in unserem gewohnten Heimblau, Richtig, sondern wir haben ähm, für den Spieltag am Samstag ein Special-Trikot, ein Afrika-Trikot, ähm, das uns Joma zur Verfügung gestellt hat ähm, und das ist glaube ich in Kooperation mit der Organisation Viva Con Aqua, die da ganz viel für eben... Ähm, die Wasserzuständigkeit in Afrika machen und das ist einfach ein schönes Zeichen. Und dieses Trikot wurde auch im Fanshop verkauft, da gab es 1000 Exemplare von und ich glaube immer 20% ging eben an einen guten Zweck ähm, an diese Organisation. Und David, dir habe ich es schon gesagt, ich habe mir dann auch so ein Afrika-Special-Trikot bestellt und habe mir Kevin Vogt hinten drauf machen lassen.
1: Da freue ich mich jetzt sehr, dass es das in den nächsten Tagen zu mir kommen wird. Ja genau, das ist natürlich auch endlich überfällig, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, genau was du gerade ansprichst, die Marke, die dahinter steckt, heißt glaube ich Umoja und das ist eben so ein Unternehmen, das zu fairen Bedingungen in Afrika produzieren lässt, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, also wirklich made in Africa, aber eben unter menschenwürdigen Bedingungen ähm, Deswegen sind da auch die. Man kann da auch im Fanshop einige Sachen kaufen. Die sind jetzt nicht super günstig, aber dementsprechend können dann eben die Näherinnen und Näher da auch einigermaßen ähm, fair bezahlt werden. Anders als teilweise in Bangladesch zum Beispiel, wo wir ja unsere ganzen Kleider herhaben, ob wir wollen oder nicht.
2: Genau. Und unsere Trikots sind ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren. Ähm, Dieses natürlich auch wieder komplett recycelbar, also nachhaltig aus recycelbarem Polyester. Also da ist die TSG wirklich ein Vorreiter gewesen für die Bundesliga. Da kann man auch wirklich dann mal, ähm, auch abseits des Platzes, stolz sein, TSG-Fan zu sein.
1: Ja, ansonsten beende ich das jetzt sehr gerne mit vielleicht einer Abschlussfrage an unsere Zuhörer, die... Da könnt ihr uns sehr, sehr gerne schreiben, weil die ein oder andere kann uns wahrscheinlich mittlerweile sehr gut einschätzen nach 100 Folgen. Und ich spiele tatsächlich auch gerade doch sehr intensiv mit einem Gedanken, mir endlich mal wieder ein Trikot anzuschaffen nach dem letzten choloy trikot das logischerweise schon ein bisschen her ist. Und ich glaube, wer mich ein bisschen kennt, kann wahrscheinlich auch einschätzen, von welchem Spieler das sein könnte. Schreibt uns doch sehr gerne mal bei Insta, was ihr glaubt, mit welches Trikot ich mir da wahrscheinlich zeitnah anschaffen werde. Jonas, ich glaube, du hast bestimmt eine Idee, aber das klären wir erst, nachdem wir hier diese Folge abschließen, unter vier Augen. Aber ihr könnt uns gerne schreiben und ich antworte dann auch, wenn ihr richtig liegt natürlich. Also genau, und, damit
2: und, 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 welche, und welches Trikot würdest du dir dann holen? Das Blaue, das Weiße oder dieses,
1: ich sag mal, Lachsfarbene? So viel kann ich gerne verraten. Es würde dann schon auf das Heimtrikot hinauslaufen, aber ich verrate nicht, welcher Spieler, das ja. wäre dann euer Job. Und wie gesagt, ich antworte sehr gerne und wünsche euch ansonsten jetzt schon mal ein schönes Fußballwochenende.
2: Genau, also das Heimtrikot ist auch sehr, sehr schön. Kann ich dir wirklich empfehlen. Habe ich auch schon daheim liegen von Benny Hübner, unserem Kapitän. Ja, wir sind am Ende, David. Das ist schon angekündigt. Also, wir wünschen euch viel Spaß am Samstag beim Fußballschauen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, hoffentlich mit drei Punkten mehr. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. <lacht>